0: Yo soy Vida. Árbol Vite es un espacio donde el arte, la naturaleza y la ciencia
1: se unen para dar inicio a la conciencia emocional plena de cada uno de nosotros. Y aquel que quiera aprender de sí mismo generará un crecimiento integral a través del autoconocimiento. Hello. Hola, ¿cómo están gente bonita de Árbol Vite en nuestro episodio número 4444? Ah, <risa> en un futuro. <risa> Episodio número 46, sí, no
0: 46, sí, cuarenta y seis. sí, sí, sí
1: 46, 46, 40 y seis. Cuarenta y veinte. Yo también iba a decir cuarenta y veinte. No claro. nos vayan a sancionar por esto. ¡Ay, Dios mío!
0: <risa> no, no, no. Oigan, este, no sé si ya checaron que el podcast de hoy es bastante, bastante controversial porque mm. muchas personas, Ana, no lo aceptan. Pero el que no lo acepten no significa que no lo sientan cuando dicen... No me siento cómodo con mi círculo social.
1: A ver, Ana, cuéntanos Qué un poco feo. de esto. Qué interesante. Este tema yo un día lo estaba reflexionando y ahorita okay. que pasó la pandemia, justamente en el PDF de regalo que lo damos en Telegram, luego por ahí les dejo, o en la descripción les voy a dejar el el URL para que se puedan conectar con nosotras a Telegram, donde metemos absolutamente todos los documentos de cada episodio de podcast que tenemos, o de Zoom también. Entonces, estaba yo reflexionando sobre este tema porque la mayoría de mis amistades, la, sí, la mayoría se encerraron por pandemia, ¿no? Entonces, como que a algunos les costaba interactuar en el círculo social, algunos otros, de momento, como que fueron muy... Muy efusivos de no, sí, salir y salir y salir y de repente como que se volvieron a encerrar, pero ya no era el tema de salud, sino era el tema en el que ya no se sentían cómodos socialmente interactuando con tanta gente o el típico de me ingento que es una expresión Ajá. que tenemos en México, que es cuando hay como muchísima gente alrededor y te sientes como muy incómodo, como ansioso, como que... Como ingentado. <risa> sí, obviamente. Pero sí, es así como que te sientes como... abrumado por Ándale. la situación en la que estás, que hay un exceso de personas, pero para tu realidad. Porque el resto de la gente está caminando en una plaza normal y pues ahora sí que igual y ni siquiera te están viendo, pero tú te empiezas a sentir como este tipo de nerviosismo. Como de ansiedad un poco, y ¿no? Y de ansiedad exactamente un poco. Y bueno, también hay otra parte de la historia en la que quizás pues pasaron muchas cosas en este tiempo que estuvimos encerrados, ¿no? Cambiamos, estuvimos con, con nosotros más tiempo, estuvimos con la familia más tiempo. Y yo creo que es normal que en algún punto regreses a tu círculo de antes o cuando llegas a la escuela y cambias de mejor amiga o de mejor amigo. <risa> Algo así. Y este tema, pues me parecía importante también comunicarlo, ¿no? Y hablar un poquito con la coach, Carla, sobre el tema.
0: Ay, ahora yo hablo, no, dale tú, yo siempre ando de habladora. Ah, y sí, oye. sí, sí. Pero, ¡ay! Oye, pero Ana, la verdad es que me gusta mucho, bueno, habladora en los en los podcasts y en los cursos y demás,
1: pero en lo demás soy muy, muy calladita. Sí, es callada, ¿eh? No habla nada.
0: Oigan, pero no, fuera ah, de WhatsApp, les voy a contar algo bien interesante. Después de esta pandemia, al menos a mí, sí me hizo darme cuenta que ya no encajaba como en muchas en muchos estratos sociales o estratos de, de relaciones, porque
1: sí, pasan.
0: pasaba que yo creo que como muchos estuvieron tanto tiempo encerrados, se destramparon cuando se abrió un poquito más la oportunidad de poder volver a contactar o Exacto. conectar con la gente, ¿no? Como que dijeron, hay que vivir el mundo porque el mundo se puede acabar en dos segundos, sí. ¿no? Como la pandemia generó este este tema de que el mundo se puede acabar y va a ser una catástrofe. Este, el apocalipsis. El apocalipsis. <risa> No, ¿no? real, real. Real. Sí, Entonces sí, sí. sí empecé a darme cuenta cómo la gente estaba mucho más ansiosa y desesperada por vivir experiencias que la verdad a mí ya no me tra atraían mucho y te voy a contar por qué. Porque si bien yo en la pandemia fue cuando más fuerte estuve escalando en roca, mm -hmm. roca deportiva, yo estuve mucho más en contacto con la naturaleza. Entonces realmente es una de las cosas que yo sí les puedo recomendar. Estar en contacto con la naturaleza siempre va a ser súper terapéutico. Entonces, era mi terapia, Ana, literal era mi terapia, ir a escalar y, y pues tenía el pacto con mi compañerita o con quien iba a escalar de que pues, uh -huh. no nos viéramos con nadie más entre semana para poder cuidarnos o cuidar nuestro nuestra salud, ¿no? Claro. Y como era algo que nos gustaba y que nos divertía muchísimo, pues a veces lo hacíamos por lo menos una vez a la semana, pero llegué a hacerlo dos veces por semana. Sí, lo no recuerdo. Y eso era como anestesia para mí, de, 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 de no anestesia, era como como un, este, no sé, como un, una pasiflor en mi vida, ¿sabes? Sí, me dejaba claro. dormir, me dejaba relajarme. Qué lindo, Entonces, qué lindo. creo que esto a mí nunca me desarrolló una ansiedad, la, la pandemia en ese aspecto, porque también pues no me hartaba de la gente con la que yo vivía, porque de por sí, en todo este tipo de situaciones, lo más importante para mí era bueno. siempre como darnos nuestro espacio, ¿no? Porque sí, claro, este, la pandemia hace que, convivas todo el tiempo, pero pues tienes que tener este espacio sano, ¿no? Siempre. Y entonces estuvo muy padre porque la verdad es que si sí nos lo dábamos y aparte pues yo me iba a escalar, era un día que la, las personas no me veían en casa, ¿no? Entonces, este, pues eso fue algo muy bueno para mí y para ellos. Y ya, yeah, entonces cuando regresamos después de la pandemia, de este aislamiento, pues mucha gente no tiene esta oportunidad de disfrutar su su estar solitos, sí. o, de, o de salir, o de explorar algo nuevo en su vida, pues estaba deseoso de, de llenarse de cosas o experiencias a veces hasta no tan saludables, como ir y ponerse unas borracheras increíbles, Exacto. o no sé, o drogarse más algunos, sí, ¿no? Sí, sí, Porque también te voy a decir algo, este tema de, de, la, de, la, de la pandemia, pues muchos tuvieron que ir al psiquiatra, Ana. Sí. Entonces, pues también de alguna forma creo pudo ser que muchos de ellos se hicieron como más adictos a ciertos medicamentos y buscaban otro tipo de experiencias, ¿no? Sí. O bueno, digo, ni, ni estoy en contra ni nada de, de que la marihuana es también una de las dro drogas, pero también puede ser muy buena medicina para este tipo de situaciones, pero pues ya llegaba a cruzarse la línea de, de ser algo medicinal a ser algo más recreativo para sí, ellos, claro. ¿no? como un escape de todo lo que estaba pasando. Y que parece que cuando llega después de la pandemia, pues lo siguieron consumiendo ya ni siquiera por este con este respeto de que es un medicamento también, ¿no? Sino sí. ya más bien lo hacían como por echar relajo, vivir la vida loca y demás, ¿no? Entonces, este creo que esto fue lo que a mí de alguna forma me empezó a incomodar un poco en mi círculo social y me empecé a alejar un poco. ¿no? O sea, yo de muchos decía, pues ya ahora sí que los tengo contaditos con la mano y evitaba mm. muchos, o los confrontaba a veces y ya ellos mismos decían, ay ya Carla, ¿sabes que No te volvemos a invitar porque pasó pues, mecha, es bien agresiva. Y yo, no, no es que venga agresiva, simplemente pues ya no está tan padre estar escuchando para mí como, como, como pláticas tan banales, ¿no? Sí, 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 lo entiendo. Algo así. Y aparte que a mí me encanta este, leer y me encanta hacer muchas cosas, y ellos eran, Aso, me eché 4,486 series. Y o sea pues está padre, pero también pues cultiva tu, tu cerebro, ¿no? Sí. En otras
1: cosas, creo yo. eso Sí, era. sí, claro. No, también yo creo que depende de los gustos que tengas, ¿no? Y de la personalidad que tengas y de con quién te quieres juntar. Y bueno, yo igual, a ver, desde yo soy la menor de tres hermanos, cuatro hijos, ¿no? Tengo tres hermanos mayores. Y yo estoy muy acostumbrada a convivir con gente grande. Uh -huh. Y sí me sucede mucho hoy que mi círculo social por ejemplo, en el celular, pero con gente con la que convivo, con la que hablo de cómo me siento, de tal, así, más, más que con los de mi edad, son de 36 para arriba y son menores de 65. <ríe> y yo tengo Orale. casi 27 años. O sea, son como 10, me llevan casi 10 años, pero ya con la gente de mi edad, sí, a veces siento que me, que me cuesta un poco conectar porque están en otra, como dices tú, de series, tal, y ajá y yo, por ejemplo, a veces sí digo, ay, pues esta serie que me llama la atención, y la pongo y digo, no, mejor me pongo a hacer otra cosa, o agarro mi libro y digo, ay, es que se si me atajo más el libro, o me voy a caminar, y de repente ya se me acabó el y dije, no, pues mañana veo la serie, y es así como que ves tu vida en 24 horas, ¿qué quieres hacer? Y lo último que quiero hacer es ver la tele. Tiene tres semanas que no prendo la pantalla. Ya hasta estoy pensando en venderla. De hecho, le dije a mi mamá, pues yo creo que la vendo, porque tiene tres semanas que no la no la prendo. Ya la voy a... O sea, está desconectada ya y no la prendo. Y me dijo, no, hija. Le dije, yo creo que es mamá porque no tengo novio. <risa> <risa> y cuando tenga novio la voy a aprender más. <risa> es posible. Puede ser, ¿no? Y me dijo, no, quédatela. Pero bueno, luego les cuento el chisme de mi, de mi pantalla, de mi televisión. Oye, pero también, Ana, me vino mucho esta parte además de la parte de
0: la desconexión a, a causa de, de, de la pandemia y todo este tema, que se quedó, o sea, ya se acabó, por ejemplo, la pandemia y la gente sigue bien adicta al celular, por ejemplo. Sí. O sí. sea, tanto se empezaron a hartar de entre ellos en la familia, en, el, en, el, en la casa, que podías ver una familia sentada en la sala, en el comedor, y todos con el celular prendido. Sí, claro. De que no se aguantaban prácticamente, me explico. O sea, no se aguantaban. Ya energéticamente buscaban como evadirse. Sí. Y fugarse, porque el celular
1: llegaba a ser la conexión con ese mundo. Exacto. Sí, creo que en el siguiente episodio nos toca, o oh, eso, no. No, no el sé de que hasta qué punto el es que bueno Luego viene otro de la adicción del celular, que nos va a quedar muy bueno. No se ese, lo pierdan. No, ese va a estar Pero padrísimo. sí, entonces, hablando de este tema también, y bueno... Otro punto bien interesante que también quiero que nos comentes tú Dime. es qué pasa con estas relaciones en las que ya no te sentías tan cómodo antes y de repente vino la pandemia y como que te separas y de repente como que vuelves a regresar y es esta parte en la que te empiezas a preguntar, bueno, pero si no me sentía cómodo en ese momento, ¿por qué regreso en este momento a tener otra vez esa misma relación? Y aprender, a lo que yo quiero llegar a esto es aprender de ¿Por qué te sientes incómodo con esta persona? Si realmente es la otra persona o eres tú. Por, a ver, a ver, te voy a entender. Si antes de la
0: pandemia no me llevaba ya con esa persona Ajá. y a raíz de la pandemia me vuelvo a llevar con Ajá. esa persona, fíjate que yo creo que al final la pandemia sacó partes de nosotros que no sabíamos que existían. Esa es una, ¿no? Otra también te hace como empezar a, a generar cierta nostalgia por situaciones o eventos o personas y también yo creo que empezó, al final, si bien estábamos aislados, nos empezó a acercar, eh, ahí sí, las redes sociales, a volver a interactuar con gente que mm, ya no que nos ya llevábamos. No. Sí,
1: verdad. Que es
0: un poco por ocio, ¿no? Como casi, casi, porque me tocaba ver a gente que estaba... No tienes nada que hacer. Mm, ándale, ¿qué estás haciendo? Nada, casi, casi revisando las conversaciones de hace cuatro años que habían estado otra con otras personas, ¿no? Real. Y dices, órale. Y, y la verdad es que es interesante, Ana, ese fenómeno porque... ¿Qué está pasando con todos nosotros que a veces creemos que una relación que ya no nos definía, pensamos que nunca más nos va a poder definir, ¿no? Y que al final, Ana, no tiene que ser a fuerzas así. Sí, claro. Porque es como la ropa, ¿no? O sea, mm -hmm. hoy te gusta y en tres o cuatro, es más, la puedes guardar y cuatro o cinco años después que está ahí guardada ya que huele a guardado para empezar, volteas y dices, oye, como que me la quiero volver a poner hoy, me gusta, me agrada la, la, la forma en cómo se me ve, ¿no? O la regalas. O la regalas, mm -hmm. pero la verdad es que casarnos con, con una idea también vino como, más allá de eso, es como romper las creencias, claro. ¿no? Y volver a reconstruir historias de familias también. Sí, esa claro. Esa parte de, de la necesidad de volver a acercarte a tu mamá, a tu papá. Muchos que cayeron enfermos, muchos que murieron, hizo que las familias se volvieran a reunir, se volvieran a generar estos lazos de, oye, a reflexionar, ¿no? Mira sí. qué corta es la vida, mira qué delgada es la vida. Porque, Ana, sí, sí. aso, qué interesante que estaba yo hace unos días, porque, bueno, te comparto, que, bueno, tú ya lo sabes, hace tres días hubo un accidente con una de mis perritas que murió, uh -huh. se, se, no se escapó, estaba caminando y otro perro la asusta y se cruza, cosa que jamás había hecho, pero pues bueno, en, en su instinto por sobrevivir, se cruzó y, y pues muere. Y yo le decía en ese momento a mi novio, le decía, oye, qué interesante que, que ahora que no está la perra, ahora veo otras cosas de ella, ¿sabes? Es como, uh -huh. como cuando está... No te permite sentarte a reflexionar de cosas que decías, oye, yo sí disfrutaba esto, hacerlo con la perra. Yeah. Pero era con la única perra que yo hacía esta Eso. situación, uh -huh. ¿sabes? Era como siempre, siempre pasa esto. Por ejemplo, ahora me van a decir, ay, Carla, es que tú siempre has tenido muchos perros, ¿no? Mi manada era de cuatro, lo mío, junto con los de mi novio eran seis. Pero, por ejemplo, el otro día se lleva sus dos perros y dije, no manches, me quedan tres, y todos me dirían, pero tienes tres perros, ¿no? Y yo, no, es que sí, yo, ¿sabes? O sea, yo tenía sí, cuatro, eran sí, como dos de un sí, lado y dos persistido. de otro para salir ajá, a pasear.
1: Ajá.
0: Cambió toda la dinámica. Mis perros cambiaron toda su dinámica. La claro. que más jugaba con ella está como, como buscando mucho amor de mi parte, como que no comprende por qué no está. Aunque oh, ella my. vio que, ella fue la que vio cómo murió, pero, pues no sabe que se murió, ¿no? O sea, solo vio que lloraba y se la llevaron. Entonces, este, yo creo que, cuando viene la muerte para todos, a cualquier nivel, porque también, de hecho, dos días después hubo una trágica historia aquí del baloncesto donde fallecen en un accidente una mamá y sus dos hijos, chicos que yo conocía desde muy chiquititos del básquetbol, mueren estampados aquí con un ADO y mueren los tres. Para mí fue como poner todo en perspectiva, ¿no? Yo abrazaba, me acuerdo a Julio y le decía, Julio, cada vez que tú vas a Jalapa, cada vez que tú viajas, te digo, es bonito no estar peleados, ¿no? Porque es abrázame, porque es que carambas. Claro. Ana, ¿no sabes si es la última vez? Sí. No, o sea, me pasó de hecho con el, el papá de uno de mis alumnos, que el papá estaba sacando el carro y en eso pasa un ladrón, pum, y le da un disparo. Y ahí quedó el señor. Y dices, ¿cómo? Hace dos segundos me, le estaba dando un beso, un abrazo, claro. nos mirábamos a los ojos sí, y ahora ya no está, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que esta pandemia también vino a hacernos reflexionar el, ¿por qué dejé de hablarme con esta persona? Claro. O sea, ¿y qué pasaría si sé que mañana se muere y que quedo pendiente?
1: Uh -huh. ¿No? sí, o definitivamente.
0: sea, definitivamente. Al final yo creo que la muerte viene a ser una sabia maestra. Mucha gente le huye y todo, pero yo sí te puedo compartir que desde que mis papás murieron por un cáncer y por un aneurisma, uh -huh. este, sí comprendí porque algún momento me decía mi novio, no, car tú tienes que trabajar que tienes un, un tema con la muerte, o sea, ya tienes hasta tu sepelio, ya tienes todo, ¿no? Y yo le decía, ah, pero es que Julio, ya no ve el mundo igual. Y esa experiencia y el vivir la pandemia, yo creo para muchos, la muerte tan de cerca, sí, cambió mucho la perspectiva y el sentido de tus relaciones. O sea, realmente, mi tiempo es oro, ¿sabes? Claro. ¿No? Volteas y dices: Mi tiempo es oro y con quién lo quiero invertir. Exacto. O quiero seguirlo gastando con la persona, perdón, que habla tanta sarta de babosadas sí. enfrente de mí. Y yo creo que el hacernos esta reflexión acerca de la vida, acerca de en dónde quiero invertir mi vida, mi sí. tiempo, mi espacio, mi energía. Mi
1: energía, sí. Es sí. algo
0: muy interesante. Ser el bote de basura
1: de alguien Bien, o ay, no ser no el gracias. bote de basura de alguien. O, o, o bueno, de vez sí. en cuando naturaleza, no sí, naturaleza, claro. conectar, no conectar, es qué quieres hacer? Entonces yo hacer creo
0: que esto es algo de lo que me vienes preguntando, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo por qué te vuelves a relacionar con alguien con quien dejaste de hablarte? Pues porque seguramente viviste un evento muy trágico, ¿no? Me tocó aquí en el, en el consultorio una una pareja que vivió algo muy trágico, su hermano le dio COVID, lo tomó muy a la ligera se aislaron ellos, pero era así como que, ay, no es nada, no sé qué. Y cuando ya se sentía tan mal el hermano, el hermano que estaba bien fue por él para llevarlo al hospital y se le cayó ahí y murió en la banqueta. Sí, o sea, claro. fue algo muy traumático. Y a las dos, tres semanas al cuñado lo desaparecen, ¿no? Entonces... Sí, como uno y otro claro. y uno
1: y sí. Es y verdad. entonces
0: hoy él está en un proceso de, de reconstruirse a sí mismo, Obvio. Me decía, Carla, me di cuenta que tampoco me he valorado. O sea, y si me voy, ¿cómo me quiero ir, no? ¿Cómo me iría? Ana, entre broma y broma, luego tú y yo decimos, hola Ana, ¿cómo estás? Bien, bien. Hoy es un buen día para morir. Sí, sí oye, también es un buen día para morir. Un día se lo contaba a uno de mis pacientes uh -huh. y le dije, pues estoy seguro que te saca de onda que digamos algo así, ¿no? Sí. Le digo, pero mi socio y yo tenemos como esta parte de de normalizar que algún día vamos a fallecer claro. y que padre es saber que si ese día me toca morir, así es estoy bien y estoy sí, en paz, es que creo que más bien es el sentido que le damos a la palabra muerte, sí, definitivamente el, el decir hoy es un buen día pa para morir, no es hoy es un día donde yo me quiero morir, no, son cosas completamente es diferentes, es totalmente pero si en tu escucha, escuchas eso sí. en dónde estás sí. necesitas trabajar el proceso para morir, porque en un libro que ya lo he comentado en otras uh -huh. ocasiones muy bueno, habla de eso como los que dicen, pues es que todos nos morimos al final de cuentas, no le dan el valor a la muerte y cuando se enfrentan a ella mueren con mucha angustia y les cuesta morir porque se resisten, porque saben que no se prepararon para ese momento. Claro. Y hay otros que, que le tienen tanto pavor que no quieren ni hablar ni, ni, ni se preparan porque lo vas a traer la muerte, ¿no? Ajá. Entonces creo que es esta parte sí, sí. De, de decir, preguntarte todos los días, ¿hoy es un buen día para morir? sí ok, dale, no, no quiero morir, simplemente quiero saber que tengo todo en orden, que estoy en paz,
1: Exacto.
0: y que puedo irme sintiéndome feliz, ¿sabes? Uh -huh. Sintiéndome feliz en ese aspecto, quizás no tan feliz en el aspecto de que quisieras estar más tiempo con la gente que amas, pero que ya está la hora, pues está pues padre, ¿no? Sí. Entonces, pues eso, esa es la gran, gran, gran respuesta a todo lo que me acabas de preguntar. Fue
1: una preguntita. Ah, está bien. Pero no, creo está bien, que está... Es le, le dimos el hilo de todo el suéter. Sí, fíjate que a mí esa, esa frase de... De repente estoy... Me pasa mucho cuando estoy viendo cosas de Arbolvite, honestamente. ¿Y de hoy ¿Es un buen día? Sí. O sea, de repente estoy... No, y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y le voy a hablar al abogado, y le voy a hablar aquí, voy a leer redes, lo voy a hacer y tal, tal, tal. Y de repente estoy así digo... No, es que tengo que hablar con Cali le voy a decir, le voy a decir. Y luego es así como... Hoy me voy a morir. Ah. <risa> Entonces, lo más importante es esto y lo apunto. Y lo demás, así como... Después, y lo apunto para que no se me vaya la idea, pero lo dejo ahí y ya luego digo... Ah, bueno, sí, sí es cierto. Ah, bueno, pues ahí puede hacer esto. Pero, como que a mí me centra mucho esa parte. O sea, hoy me voy a morir. Y ya. Y igual en el grupo de la familia, nos damos los buenos días y tal. Y les pongo, ay, hoy acuérdense que todos nos vamos a morir. Sean felices y den amor. <risa> Así como, acuérdense que hoy puede ser el último día de nuestra vida. Adiós. Sí. Y, y ya como que, bueno, no sé. No sé si me ven como loca o ya me tienen loco. Ana, seguramente que sí. Que seguramente sí, no, que sí. Soy sí. una pero, loca muy feliz. Pero, Ana, pero es verdad. Y sí yo lo entiendo. Y también los entiendo a ellos, ¿no? Que digan, Ana, pues qué onda, ¿no? Pero fíjate que también en la tradición, que ahorita estamos en el camino de Cuéntales la tradición. Cuéntales un poquito. Pues estamos en, en el camino de la tradición, que es estar trabajando con la naturaleza, con algunas guys, partes, sí, con algunas partes ancestrales, además eh, de, más de, de sí. los aztecas, de los mayas y algunas otras tradiciones que ya les iremos comentando un poquito más, pero es una de las frases importantes ¿no? que se dice porque los guerreros de la tradición pues están dispuestos a dar la vida por el pueblo y pues también para sus seres queridos y cuando están haciendo alguna ofrenda o bueno quizás un proceso un, un proceso y antes eh, cuando se ofrendaba alguna persona viva que también lo hacía. sí hacían, hace
0: muchos años pues muchos.
1: ellos ellos lo hacían con mucho gusto no así como pues dar la vida para mí es un honor entonces Ajá, es un honor. exactamente entonces yo igual platicando con mi mamá una vez le dije pues para mí sería un honor dar la vida por mis padres y no lo pensaría entonces pero le dije, no, pues hoy es un buen día para morir, pero ya hablando como un poquito más en serio, ¿no? Y algo, mi mamá se me, me quedaba a de decir, ay hija, pero no, o sea, pero pues es bonito, ¿no? Es una parte como muy humilde, muy bonita de honrar a tu sistema y a tus padres, para mí, en mis creencias y en alguna parte de la tradición. Pero sí, recuerden que todos nos vamos a morir y sean felices y den mucho amor. Y sí, si, y si no se sienten cómodos en sus círculos sociales, pues pregúntense por qué no se sienten cómodos. ¿Desde dónde no se sienten cómodos? ¿Qué tienen que aprender de la persona con la que no se sienten cómodos? O si son varias personas, o si lo que necesitan es poner límites, uh -huh, o si quizás correcto. no saben despegarse, o no sé, pueden pasar infinidad de situaciones que ustedes que hagan que ustedes no se sientan cómodos, ¿no? Pero pregúntenselo, ¿por qué no se sienten cómodos? ¿Qué emociones les genera la persona o el círculo social? Si quizás es el trabajo, si quizás son los amigos y la familia pues igual hay que trabajar. Hay que trabajar y ojo, bastante. ¿no?
0: Porque también cuando empezamos a hacer... ¡Ay, mis perras! Cuando empiezan a hacer estos... Eh, cuando empiezan a surgir este tipo de límites, Ana, van a ver los clásicos de, dramáticos de que ¡Ay, no me quieres! ¡Ay, no me pelas! No sé qué. Sí. Y estate dispuesto o dispuesta y preparado o preparada para asumir la responsabilidad de esa acción que vas a ejercer. Porque si fuiste alguien que todo el tiempo permitió, que todo el tiempo se dio.
1: Pues este claro. cambio
0: lo pueden llegar a sentir agresivo, ¿eh? Sí, es verdad. Entonces, bueno, si no te sientes cómodo con tu círculo, toma acciones. Aunque no te tomen como, bueno. ay, qué lindo. Es que Ana es la más dulce, ¿sabes? Ana es así como que uh -huh. súper tierna y no sé qué. Bueno, y si por poner un límite decir, ¿sabes qué? No tengo ganas de ir. Uta, ¿qué te pasa? ¿Has cambiado un chorro? Y decir, sí, sí ¿no? Sí, pues. Hace poquito, hace ha una, unas cinco o seis horas en una sesión, un chico cambió en la pandemia y dice que le dijo una chica, oye, ya no me escribes, no sé qué, le dijo, es que ya cambié. Le dijo, pues espero que te dure, ¿eh? o vamos a ver por cuánto tiempo cambias. Y se empezó Ouch, a reír él que... y me dijo, dijo, coach, sentí como que duro, qué porque... En... Que he generado para que la gente no confíe en mis cambios, ¿no? Dice, pero no tengo que mostrarle a ella nada. Exacto. Es a mí, y me siento tranquilo. Dije, qué padre, mi amor, qué padre. Exacto. Y sigue le dando a, a estos cambios que hace el claro. hacer y pues sigue ese camino porque al final te da mucha tranquilidad,
1: ¿no? No, es cierto. Y sí. la gente cambia, Ana. Pero sí, sí claro. claro exacto. Si quiere, y también ¿no? la gente, yo creo que la gente que te quiere y que quiere estar contigo y que respeta tus cambios te propone cosas distintas. Ah, yo sí. igual, por ejemplo, ya no, ya no bebo, ya no salgo desde hace como un año, año y cacho y no, pues Ana, vámonos al kayak, o, o oye, te acompaño un temazcal, Eso, o oye, temazcal. claro, o, o cosas correr distintas, a Ajá, o vamos al boulevard a platicar, o vamos por un esquite, ese. vamos ah, no, a pues, tocar sí. el pan exacto, pero justamente, pues son, pues gentes que buscan estar contigo de manera diferente, en la que pues quizás uh -huh. la relación era estar, salir en la madrugada, o hablar todo el día en el teléfono, pues ya no estoy con el teléfono, bueno, pues qué haces, no, pues esto, pues lo hacemos, uh -huh. que también están dispuestas a ser flexibles, pero porque te quieren y porque quieren estar contigo en verdad.
0: Y yo te invito que les digamos a todos estos audio escuchas, uh -huh. o, eh, sí, porque no son tele, audio escuchas, que si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de tener a alguien enfrente que te dice, estoy empezando un cambio, se la creas o no, échale porras. Pues sí, porque es muy bonito. Porque Ana, yo siempre he dicho, esas personas que te dicen, uy, a ver cuánto te dura, uy, a ver si puedes se me hacen tan ponchaglobos, ¿sabes? O sea, este ponchaglobos para mí es una expresión y aquí en México como, como esa persona que tiene una ilusión, ¿no? Como que el globo que está así subiendo, subiendo claro. hacia el cielo y se va toda esta parte tan emo emocional,
1: sí. ilusoria y llega alguien con el, con la aguja y ¡pum! te lo poncha, no, Y el ¿no? proceso, yo creo que de sí. afuera a veces no lo puedes observar con tanto detalle, ¿no? Sí. No puedes, no puedes ver si el proceso quizás es emocional, si el proceso es por alguna herida, si sí, el proceso hasta de hacer ejercicio, quizás algún problema de autoestima, claro no sé, sí. alguna meditación, no sé, sanación, no sé, hay como bastantes cosas Procesos. atrás que que no puedes observar de alguien que está cambiando y que te digas y le digas, ay, no, pues, como esta chava, ¿no? Pues, no sé, como que sí. Ala, me, cuando lo dijiste me resonó sí. un montón,
0: dije, qué feo. Sí, pero te voy a decir algo, Ana, fue interesante porque la cara de este chico cuando me relate esa parte sí. no cambió. Al contrario, yeah. sonrió como diciendo, es que yo no necesito la aprobación de nadie. Entonces, claro. no, está perfecto, padre porque es al perfecto. final él también experimentó el nivel de autoestima que está ya desarrollando, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, pues bueno, estamos co terminando este hermoso, padrísimo capítulo y les vuelvo a recordar, el tema fue no me siento cómodo con mi círculo social. Y entonces, el siguiente se llama ¿Hasta qué punto es bueno aislarse? Muy bueno. Y, bueno, ahorita que estuvimos platicando, Ana, se me ocurrió un tema, digo, lo voy a desarrollar para cuando me toque de los otros ocho míos, sí. pero este tema de qué es hacer el amor. ¡Ale! ¡Ay! Está muy bueno. Y, bueno, les mando un fuerte abrazo. ¡Sigan! Sí, les mando un fuerte abrazo, Ana y yo los queremos mucho, muchísimas gracias, gracias. por estar siempre escuchándonos, escuchándonos. escuchándonos en este hermoso podcast, y bueno, los que están por Zoom, también gracias, les YouTube. mandamos un beso, y YouTube, y bueno por todos, los todos que lados que andamos, les mandamos un beso, un abrazo, y hasta el la próxima semana, nos sintonizamos, bye. Bye, bye
1: muchas gracias por acompañarnos, y esperamos haya sido de tu agrado el tema de hoy Recuerda que la vida siempre nos regala aprendizajes y oportunidades
0: para disfrutarla. ¡Hasta luego!